0: Blomqvist, good save by Myra! Blomqvist! Oh, it's 4-1 for United! Apriamo questa nuova puntata di In The Box, il podcast sul calcio inglese con la telecronaca di un gol segnato da Jesper Blomqvist nel 1998 quando vestiva la maglia del Manchester United contro l'Everton. Proprio il giocatore svedese, ex Milan, Manchester United Everton, ha risposto a una serie di nostre domande sul momento delle sue ex squadre in Premier League. Al microfono come sempre vi parla Paolo Avanti. questi gli argomenti di oggi, la congestione infernale del calendario con una Premier League che vacilla a causa Covid, l'intervista appunto a Blomquist con alcune cose davvero interessanti su Ibra e Ancelotti e infine la magia della FA Cup tra squadre di ottava serie e big match come Manchester United e Liverpool.
1: It's about quality, not about quantity. So if you have a good friend and you see him twice a year, brilliant, best time in your life. If you see him every day you think after five days what the heck you're an So that that
0: Avete sentito Klopp lamentarsi delle tante partite ravvicinate, un calendario davvero folle che non aiuta nemmeno a mettere in mostra delle partite qualitativamente di buon livello. Ne parliamo con i miei abituali compagni di viaggio, Stefano Cantalupi. Ciao Stefano. Ciao, bentrovati a tutti. E da Londra Pierluigi Giganti. Ciao Pierluigi. Ciao. Ciao. Pierluigi girano delle inquietanti schede sui social che mostrano quante partite potrebbero giocare da qui a fine maggio Manchester City e Tottenham se arrivassero fino in fondo, oltre alla Coppa di Lega dove hanno già raggiunto la finale, anche nelle altre competizioni oltre ovviamente al campionato. Ebbene, gli Spurs disputerebbero 36 partite e il City 35, non è tutto un po' folle?
2: Eh sì, è un po' folle, però c'è poco da fare, nel senso che le squadre, soprattutto che sono impegnate in Europa, effettivamente giocherebbero una volta ogni 3 o 4 giorni in più. Eh, siamo arrivati al paradosso per cui a distanza di sole 48 ore si annulla una partita, come è stato il caso di Villa contro Spurs e la si rimpiazza con un'altra che è stata Tottenham-Fulham e così il Fulham ha avuto sostanzialmente due giorni per prepararsi per questa partita però c'è poco da fare nel senso che a differenza dell'anno scorso quando si decise abbastanza presto di annullare l'Europeo quest'anno un ulteriore rinvio non è ipotizzabile per cui l'impatto sui calendari delle squadre di club è sicuramente notevole I margini di manovra di Premier League English Football League e Football Association sono assolutamente minimi. L'impressione è che si sta un po' viaggiando sul filo del rasoio e che sia purtroppo sufficiente di insorgere di in un altro focolaio per causare un patatrack. La Villa è già in questa situazione, anche la partita del weekend contro l'Everton è stata rinviata per cui insomma, non, non voglio pensare che anche in Premier, così come è successo in FA Cup, si debbano vedere delle partite in cui i titolari siano rimpiazzati dagli elementi delle squadre giovanili perché chiaramente la credibilità dell'intero, dell'intero torneo sarebbe rimessa in questione. Però purtroppo i margini di manovra sono assolutamente limitati.
0: I cannot say enough how uh, difficult these times are for everyone, never mind footballers, everyone in the, in the world, of course we want to see football, we want to see football with quality and our boys were set up to, to fail today with, the, with the, the scheduling, so take a step back, breathe twice and try, try to think about the times we're in. Avete sentito anche Solskjaer che come Klopp parla di perdita di qualità dovuta ai giocatori stanchi, a un calendario estremo, ai problemi di di Covid. Eh, Stefano, forse si dovevano prevedere meno partite o sospendere per una stagione le coppe nazionali. Del resto abbiamo anche l'esempio dell'NBA dove il calendario è stato praticamente lasciato invariato con solo dieci partite in meno e ci sono davvero tanti problemi. In una stagione in cui non c'è stata di fatto preparazione c'è sempre il rischio incombente della positività per il virus, forse far finta che sia tutto normale è stato un po' un errore, cosa ne dici?
3: Sì, forse si poteva rinunciare a qualche cosa, invece ha prevalso un po' il tentativo di andare avanti pur che sia, diciamo. questo però purtroppo aumenta le possibilità di doversi fermare gioco forza, anche l'NBA ha un protocollo molto rigido che alla fine eh, è quello che impone tante volte. L'annullamento no, l'annullamento no, insomma, almeno il rinvio de- delle partite che dovevano essere disputate proprio per l'applicazione del protocollo al di là di quanti sono realmente i contagiati da coronavirus in quel momento il problema di una Premier League rispetto ad altri campionati forse solo la Francia in questo può, può capire è la doppia, coppia, la doppia Coppa Nazionale che eh, rende veramente il tutto molto molto compresso già nella normalità e ovviamente in una stagione come questa diventa tutto ancora più problematico. Io non so, abbiamo detto tante volte, che insomma mi sembra evidente per tutti quanti che sono stagioni particolari queste, queste ultime due, credo che abbia prevalso una specie di tacito accordo tra tutti, al di là delle singole proteste del, di volta in volta dell'allenatore che viene penalizzato e di Murigno dal fatto di non sapere se una partita si disputa il giorno dopo, credo ci sia un tacito accordo nell'ottica di salvare proprio l'intero sistema di accettare tutto questo senza fare troppo clamore, altrimenti, insomma, i conti del calcio italiano, inglese, europeo, li leggete anche voi e il sistema. Veramente rischia di non arrivare in tempo il vaccino ecco, rischia di non arrivare in tempo a salvare il sistema.
0: E sugli effetti del calendario congestionato nella corsa al titolo in Premier League abbiamo chiesto un parere a Blonquist. Sentiamo un estratto
3: dell'intervista. C'è il calendario inglese che è veramente pieno, pieno di partite secondo te tra le squadre che possono vincerlo i due club di Manchester il Liverpool eh, il Tottenham il Chelsea stesso quali sono, qual è la squadra che paga di più il fatto di dover giocare così spesso? O è uguale per tutti un po' questo problema?
1: Vabbè, un po' uguale per tutti, sai, questo diciamo top eh, 6 che sono tutti ancora nel, nel, nelle Coppe Europee però secondo me soffrono un po' di più quelli di, di Liverpool, Manchester sai, City che hanno preso un paio di infortuni pesanti anche, soprattutto in Liverpool C'era un po' un stagione più normale senza covid e tutto questo sarebbe più facile diciamo per, per Liverpool e Manchester City ma quest'anno più particolare e allora c'è un possibilità per, per gli altri una squadra che io vedo più forte è Leicester che per me è una squadra che sta facendo molto bene ha trovato un base del suo gioco che, che veramente forse stanno facendo bene sai senza grandi investimenti diciamo eh, poi c'è ovviamente Everton anche con Ancelotti ma secondo me loro fanno fatica a rimanere nel top 3 al fine dell'anno
0: Allora Stefano facciamo ascoltare il resto dell'intervista a Blomqvist che tu hai fatto dove lo svedese parla delle sue ex squadre, un'intervista molto interessante e prima di Farmela sentire, ci ricordi se un po' i suoi trascorsi inglesi, quali, quali sono stati?
3: Eh sì, lui ha un passato al Manchester United dove non so se lo ricordano in tanti, ma lui giocò a titolare la finale di Champions League, quella del, del treble con, per le assenze di scorse e Keen, ma comunque era un elemento diciamo, della rotazione di quello United di Ferguson e quindi ha ricordi ovviamente indelebilmente legati al suo passato in rosso in Inghilterra ma ha giocato poi anche, anche nell'Everton e ha chiuso diciamo, la sua esperienza inglese da calciatore al Charlton, quindi ha avuto modo di provare eh, anche tre città diverse, diciamo, alla fine tra Manchester, Liverpool e Londra. Si è fatta un'idea molto eh, completa di quello che è il calcio in Inghilterra, è un grandissimo conoscitore, ovviamente, ancora del calcio inglese perché è spesso opinionista, Eh, insomma è una persona che ha sempre molto da dire sul calcio che piace a noi quello made in UK e quindi è stato piacevole poterlo ospitare è stato molto gentile come sempre Jesper Blumquist grazie di essere ospite di In The Box con noi oggi tu hai un passato da calciatore nella Serie A italiana e anche nella nella Premier League inglese e come vedi il Manchester United, una squadra che conosci bene perché ci hai giocato e hai fatto anche una finale di Champions con loro in questo momento?
1: No, ma in questo momento devo dire che un, è un grande sorpresa che sono lì proprio al, al, al top adesso del, del Premier. Perché hanno, ho, ho guardato quasi ogni partita e sai, certe volte fanno veramente fatica secondo me con il gioco dal, dal dietro ma, ma dall'altra parte hanno trovato una forza interna io pensavo quando uscivano dal Champions che sarà un stadione sai, più o meno finita ma hanno trovato una forza dentro la squadra e eh, insieme a Will Gunnar che è che mi ha veramente sorpreso e sono contento ma sorpreso
3: senti come mai secondo te un giocatore come Ibrahimovic, che è svedese come te faceva un pochino più fatica al Manchester United rispetto a quella che fa in Italia dove sta dominando anche se ormai va vicino ai 40 anni è il tipo di calcio che è diverso
1: sì secondo me il calcio è un po' più diciamo fisico in, in, in Inghilterra ancora anche se sai Sai, sappiamo che sta sempre a trovare un altro equilibrio nel, nel tutto Europa, però secondo me è più fisicamente forte, difficile in Inghilterra e anche il ritmo de, delle tante partite un po' più sai. Vengono più spesso le partite faticoso lì e soprattutto Ibrahimovic è un po' più un giocatore sai. E usa tanto la sua fisica anche
3: parlavi di Everton e di Ancelotti sono due cose che riguardano il tuo passato nel senso che tu hai giocato all'Everton e hai avuto anche Ancelotti se non sbaglio i tempi di Parma come allenatore ti sta stupendo eh, sei sorpreso insomma di, di quello che stanno riuscendo a fare, è un grande salto in avanti rispetto all'anno scorso no?
1: sì, è, è veramente un, un, un grande, grande salto in avanti e... E questo ovviamente è un grande merito a Ancelotti che, che, che mostra che, che è un, un grande allenatore può anche fare sai, con un, una squadra, diciamo, un po' più club, più piccolo di, di quelli, sai, top 6. Top, lui sta facendo molto bene, questo mi ha impressionato tanto veramente, ma mostra che lui è un, un, un grande allenatore veramente.
3: L'ultima cosa che ti chiedo Prima di ringraziarti e di salutarti Per tornare un po' al Manchester United eh, Cosa ne pensi di Pogba e, Insomma qui si parla di mercato Perché siamo nella sessione invernale Quella di gennaio di calcio mercato Lui non ha fatto benissimo Forse non ha reso al meglio il Manchester United Si parla tanto di una sua partenza Ultimamente sembra andare un po' meglio Tu lo terresti o, o lo vorresti lontano da quella squadra?
1: Io, eh, è una domanda un po' delicata, ma io come lo vedo ultimamente lui, lui di sicuro lo voglio tenere a Manchester perché lui adesso ha preso tanto tempo e tanta pazienza del, del, del mister Ole Gunnar per, per trovare questa sua forza e che lui riesce di, di nuovo a esprimersi sul campo al suo meglio. Eh, ma come lo vedo come lo vedo le ultime partite lo, lo lo tengo perché lui dà ovviamente una, una dimensione ancora al Manchester che può dare quell'ultima spinta di di, di di nuovo vincere qualcosa di, di grande.
3: Allora grazie Jesper di essere stato con noi, alla prossima. Grazie mille, ciao. Ecco Pierluigi, eh, al di là dei
0: giudizi sull'ottimo italiano di Bronquist che ne pensi dei giudizi dello svedese sulla,
2: sulla Premier? Beh, credo che sia stato molto equilibrato nei suoi giudizi e abbia detto delle cose estremamente sensate mi ha mh, fatto specie mh, la sua affermazione sull'Eister, perché alla fine è stata la squadra di cui ha tessuto le lodi come grande sorpresa, effettivamente forse anche noi a volte lo, lo sottovalutiamo, però devo dire che le Foxy stanno facendo un signor campionato e se riuscissero a mettere a sesto la loro prestazione nelle gare interne potrebbero addirittura dire la loro anche per il titolo. Ovviamente ci sono stati grandi elogi per Ancelotti e credo non solo perché Blumquist abbia giocato per il tecnico Emiliano quando disputò la stagione nel Parma, ma penso che effettivamente Ancelotti questi giudizi positivi si sia meritato in tutto e per tutto. L'ultima vittoria a casa Wolves Secondo me è stata particolarmente significativa perché è arrivata senza attaccanti sostanzialmente. E quindi sono assolutamente d'accordo con Bloomfis nel dire che l'attuale posizione dell'Everton sia eccellente e la stagione è più che positiva. A
0: oh, e Calvin is there! To make it 2-0. And that might just Abbiamo vissuto nell'ultimo weekend tutto il meglio della vecchia cara FA Cup con il Tottenham che è andato a giocare in casa del Marine, squadra di ottava serie con imprese tipo quella del Chorley contro il Derby County, altre squadre come lo Stockport che sono state comunque protagoniste. I grandi club la snobbano, qualcuno dice che ormai è superata, ma Pierluigi quanto belle sono queste partite?
2: Sì, sono, sono belle, sono eh, particolari, l'FA Cup eh, ha comunque sempre le sue peculiarità, perché comunque è un eh, torneo che eh, ormai ha 150 anni, quindi comunque ha chiaramente una sua tradizione e poi la bellezza, adesso noi ci interessiamo all'FA Cup a partire da gennaio, dal terzo turno principale, ma non dobbiamo dimenticare che l'FA Cup è partita il 31 agosto con 736 squadre in competizione, e i Marines, per esempio hanno già fatto 5 turni prima di arrivare alla partita del Tottenham e quindi ha sempre questo fascino per cui una squadra di basso capo- cabotaggio può incontrare delle big, ci sono degli episodi simpatici come ad esempio quello del Marine che ha venduto 30.000 biglietti virtuali ha portato 300.000 sterline nelle casse che servono a salvare la loro stagione per per un paio di anni ha poi addirittura fatto una lotteria con questi biglietti dicendo che chi, il vincitore avrebbe allenato il Marine in una partita amichevole nella prossima estate uno dei biglietti l'ha preso José Mourinho, sarebbe interessante vedere interesting to see what Mourinho vincesse vederlo allenare un, um, un train in a train in a train in a train in a in a train in a train in They'll be at home at Old Trafford against. Oh. Let's see who you get for this one. Number 23. Against number 23, Liverpool. Oh, that is oh. a big one. Peter, what have you done? The
0: <laughs> La FA Cup can also give big matches. There c'è a fun thing in the sorteggio because Peter Crouch has pescato the palline and has given for the quarter turno a Liverpool-Manchester United, which will l'altro anche in the ed è stato sgridato dal suocero tifoso del Liverpool che non gli ha perdonato questa accoppiata nel turno di FA Cup. Al di là di questo simpatico episodio, Stefano, voglio vedere se Liverpool e Manchester United la snobbano la sfida di FA Cup.
3: No, eh, non la snoberanno per forza perché, insomma, è una partita che è sempre particolare in Inghilterra e tra l'altro, al di là della normale... E tradizionale rivalità tra le due squadre sono anche le due squadre che al momento comandano la classifica del del campionato inglese, certamente c'è anche il Manchester City in grande rimonta eh, nelle ultime giornate insomma quando ha cominciato a recuperare a provare a recuperare alcune delle partite che aveva indietro, però insomma quando parli di grandi rivalità inglesi ce ne sono tante, ma insomma Manchester United e Liverpool è sicuramente forse quella più eh, prestigiosa anche per il palmareste delle due squadre Insomma, non è inutile andare a ricordare ricordare cosa ha vinto il Liverpool in Europa, il ciclo di di Ferguson dello United, non non c'è proprio bisogno neanche di menzionarli. Sarà interessante vedere che tipo di incontro sarà, perché lo United, lo diciamo spesso, è una squadra che è capace di fare qualunque cosa, è capace di vincere le due con Liverpool e perdere in mezzo quella col Fulham. Esatto. Per dare un'idea, vedremo, insomma, avremo modo, spero di divertirci se non ci sono rinvi dovuti a cause di forza maggiore. Bene,
0: bene, staremo a vedere, ce le gusteremo tutte e due, sia quella di campionato che quella di FA Cup, sperando di divertirci e intanto vi diamo appuntamento alla prossima settimana per un'altra puntata di In The Box. Saluto e ringrazio Stefano Cantalupi, grazie Stefano. Grazie, ciao a tutti, ciao ciao. E un saluto all'ondinese londinese Pierluigi Giganti, ciao Pierluigi. Ciao, alla settimana prossima.